0: ¡No! Es enorme ¿Dónde estoy? Es como si la tierra se abriera ¿Dónde estamos cayendo? ¡No! ¡Mirá ese bicho! ¿Estoy en la isla nublar? Porque este mosquito es tres veces mi tamaño Mira ese perro! ¡Es como un dinosaurio! ¿Estoy en Jurassic Park o en las cataratas del Iguazú? Bueno, parece que ya estoy en misiones, y al fin comienza mi viaje a las cataratas del Iguazú. Después de tanto tiempo de añorarlo, por fin voy a volver a visitarlas, y claramente mi inconsciente ya se enteró. Cuando era chico, fui con mi familia y me quedé maravillado de lo inmenso que era todo. Siempre tuve la duda de si era tan grande y maravilloso, o simplemente fue mi visión de niño que distorsionó todos los tamaños. Con este sueño que tuve queda claro que mi niño interior ya está emocionado con todo lo que vaya a pasar. ¿Hola?
1: Buenos días, señor Damian Cook. Queríamos avisarle que ya está disponible el desayuno para los huéspedes y en 10 minutos abre la piscina. Que comience muy bien su día en posadas.
0: ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Para mí, que soy un fanático empedernido de las historias de los pueblos y de su gente, viajar tranquilo, sin apuro, acompañado de mi perra, es el mejor plan. Y más si el viaje me lleva a mi querido Chaco. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos, cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las audioguías IPF. Mi nombre es Damián Kuh, el de mi perra es Minerva, y nosotros también estamos a punto de salir de viaje. Mi destino de hoy es Misiones.
2: Hola Damián, Qué buen viaje, che, la verdad que felicitaciones. Mira, eh, si vas a venir en, en auto a la provincia de Misiones, vas a poder hacerlo por, por alguno de los dos accesos. Uno es este, lo que nosotros conocemos como el arco, que es el ingreso por la ruta nacional 12, y el otro es el puesto Centinela, este, por la ruta que conecta la ruta nacional
0: 14 con la provincia de Misiones. Hola Oscar, gracias por contestarme y disculpa que anoche te escribí tan tarde. Estoy seguro que tenés mucho trabajo como subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, pero solo hay un Oscar Alejandro de Giusti para consultarle por el estado de las rutas y si tengo que tener en cuenta algo en particular para iniciar mi viaje.
2: La verdad es que nuestra provincia es una provincia muy pequeña, 30.000 kilómetros cuadrados, de excelentes este, rutas viales es decir este, cualquier recorrido que, una, que uno pretenda hacer eh, son rutas en general muy seguras con terceras trochas eh, sectores de autovías con, con absoluta seguridad, pero también hay que tener un poco de cuidado porque la geografía y misiones tiene que ver con curvas y contracurvas, con elevaciones, zonas este, o áreas de cornisas con, con precipicios, es decir, son rutas para pasear, son rutas para, para poder recorrer la, en forma muy tranquila,
0: Misiones es conocida mundialmente por las cataratas, pero seguro tiene mil destinos más para disfrutar además de ese. ¿Qué otra cosa puedo hacer en la provincia más allá de las cataratas del Iguazú?
2: Te quiero contar que además de, de las cataratas del Iguazú, maravilla natural mundial, la provincia de Misiones también tiene este, otros lugares este, como podríamos nombrar muy rápido este, las reducciones que son patrimonio de, de la humanidad como la reducción jesuítica de Santa Ana, la reducción de Loreto la reducción de San Ignacio, la reducción de Santa María la Mayor y también la reducción hoy convertido en centro de interpretación de Corpus Christi por otro lado es, es muy común este, que encuentren misiones diferentes
0: parques naturales turísticos como también otros, otros parques provinciales. Gracias Oscar, muchísimas gracias por la data. ¿Te podré molestar en estos días con más preguntas sobre misiones? Qué genio, Oscar Alejandro de Giusti, macanudísimo, una de las cosas que aprendí en este viaje es a consultar y preguntar hasta lo más básico, no hay que dar nada por sentado porque cada provincia y cada destino es un mundo aparte, y con estas respuestas aprendo un montón. No puedo creer que al fin estoy en misiones, y que a la vez este sea el final del viaje que empecé en Entre Ríos. Todavía estoy en el hotel en su capital, en Posadas, pero a punto de salir a la ruta. Antes de llegar a uno de los destinos que más me obsesiona desde niño, las Cataratas del Iguazú, voy a recorrer todo lo que tiene para ofrecer esta provincia. Hay selva tropical con animales que no se encuentran más que acá. Está la ruta de las ruinas jesuíticas, el espectáculo de luz y sonido de San Ignacio, están los saltos del Moconá sobre el río Uruguay, y más parques, aventuras y excursiones en el medio de la naturaleza más salvaje. Desde que llegué a Posadas escuché tanto el guaraní como el portugués. Esta provincia es un crisol de culturas, porque entre la afluencia desde Paraguay y Brasil, hasta las inmigraciones asiáticas y e europeas, todo mezclado, hace de esta sociedad una muy particular. Buen día a los posadeños y a vos que estás visitando misiones por segunda vez en tu vida. Como siempre, el clima será muy cálido y con mucha humedad en este día, por la tarde con probabilidades de precipitaciones. Les recordamos que el Jardín Botánico Alberto Ross estará abierto hoy y podrán
3: recorrer sus 11 hectáreas, Escucha, con especies autóctonas y exóticas, el orquidiario y la biblioteca. ¡No se lo pierdan!
0: Lucy, decime algo interesante que encuentres de posadas en internet antes de que arranquemos el viaje.
1: Posadas está a orillas de un recodo del río Paraná, cuando ya deja de ser río y empieza a ser un lago artificial como consecuencia del complejo hidroeléctrico Yaciretá Pipé.
0: Me dijeron en el hotel que Posadas es una ciudad estudiantil, que tiene un muy divertido carnaval en verano. Voy a recorrer la costanera, que me dijeron que es hermosa, antes de emprender por la Ruta Nacional 12. Me encanta pensar que eso que se ve del otro lado de la orilla sea otro país. Por la Ruta Nacional 12 voy a ir a conocer las ruinas jesuíticas de Misiones. Candelaria Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto, Santa María la Mayor y, la más conocida, San Ignacio Mini. Miles de personas vivían en cada una de estas ciudades levantadas en 1600 por los jesuitas, hasta que fueron expulsados del país un siglo después y quedaron completamente abandonadas. Ahora solo quedan ruinas sobre esta tierra colorada, ocultas en la selva
1: gato, la UNESCO declaró al conjunto de ruinas Patrimonio Histórico de la Humanidad en
2: 1984.
0: San Ignacio Mini es la mejor conservada de las reducciones porque además está en proceso de restauración. Los portales de ingreso a los distintos sectores de la ciudad están hermosamente labrados sobre la piedra local, el asperón rojo y se puede divisar fácilmente la plaza central desde donde se distribuye la iglesia, la casa de los padres, el cementerio, las viviendas y el cabildo. Me contaron que por la noche en San Ignacio Mini hay un espectáculo de luz y sonido que te hace vivir la experiencia de ser un jesuita en 1700 y que cada año en Semana Santa se organiza dentro de las ruinas un espectáculo musical con invitados como Víctor Heredia, el Chango Spasiuk o Mariana Carrizo. Debe estar increíble. A 15 kilómetros de San Ignacio está Santa Ana y su parque temático de la cruz, que conjuga arquitectura y naturaleza pura. El atractivo principal es una cruz metálica de 52 metros que se erige sobre un edificio de hormigón de 30 metros de alto, que se ve imponente sobre la selva. Hay miradores, senderos para hacer excursiones caminando, capillas, un mariposario y un vivero con plantas nativas de la zona.
1: Todas las ruinas jesuíticas de misiones se pueden visitar con una entrada que es válida para todas y tiene una vigencia de 15 días.
0: Muy cerca de las ruinas también está la casa Museo Horacio Quiroga. Me dijeron que hay que meterse por un sinuoso camino de ripio hasta encontrar una réplica de la primera casa de madera del escritor, cerca de otra de ladrillo que construyó él mismo. Quiroga se había fascinado con el lugar en 1903 cuando viajó como fotógrafo de una expedición dirigida por Leopoldo Lugones a las ruinas jesuíticas. Seis años más tarde, Quiroga se radicó en San Ignacio, entre el Paraná y la selva, y vivió acá de manera intermitente hasta 1937. Ahora entiendo todos sus cuentos. Se supone que el Parque Provincial Teyucuaré, que está a 10 kilómetros, también fue parte de su inspiración. La Cueva del Lagarto, como se llama el parque en Guaraní, tiene cavernas naturales. Es un paisaje rocoso que no se ve en otro lugar y que sirve de refugio a muchas especies de murciélagos. Y ahora que lo pienso, no sé si quiero que se haga de noche en este lugar. ¿Hola, lo llenamos de infinia? Sí, por favor, ¿y podríamos revisar el agua de paso? Sí, obvio, ¿canjeás puntos? Sí, gracias. Te hago una consulta, si sigo por esta ruta, llego a los altos del Moconá, ¿no? Sí, seguí por la ruta 2 que la vas a encontrar enseguida. Ah, qué genio, gracias.
4: Hola Dami, ¿por dónde andas?
0: Hola amiga, acá estoy cargando infinia en misiones. Estoy por llegar a un parque provincial que se llama Tortuga en Guaraní. Amo esos pequeños gatitos. Es un lugar protegido de más de 250.000 hectáreas y tiene unos saltos que parecen muy extremos. Se llaman el que todo lo traga en Guaraní. Así que estoy por hacer esa excursión en una embarcación. Perdón, te estoy contando todo pero es que estoy muy muy manija. Parece que depende el caudal que tenga el río Uruguay es la altura de los saltos, que tienen como 3 kilómetros de largo. Es como si el río se desplomara sobre sí mismo. Llego y te mando fotos.
4: Espectacular, Dami, ¿no? divinas, las fotos. Me contaron mucho de ese parque, y ya que estoy, te recomiendo que vayas al Parque Provincial Salto Encantado, que está por ahí cerca, a 150 kilómetros más o menos, que tiene un salto hermoso y unos senderos en el medio del bosque. Preguntá por la leyenda que da origen al salto, así te la cuentan bien, porque es una historia de amor y tragedia guaraní, muy buena. Espero tus fotos, ¿eh? Y disfruta mucho. Te quiero. Chau chau.
0: Hola, buenos días. Hablo con Cristina Utsugi del Pueblito Iguazú Hotel Temático. ¿Cómo estás? ¿Te quería hacer unas consultas porque me gustaría alojarme en un lodge en los días que esté en Iguazú? <risa>
4: Hola Damián, qué bueno que vengas a hospedarte con nosotros. Realmente es un lugar increíble en donde dormir. Abrís la ventana y te encontrás con la selva. Todos los colores del monte misionero, el sonido de los pájaros, algunos animales nativos que tal vez podrías llegar a ver. Realmente es un lugar distinto en donde estás en medio de la selva, pero sin perder las comodidades que necesitas para descansar y estar súper confortable.
0: Me encanta lo que me decís. Además, estuve viendo en la página web las fotos del desayuno y me dejaron fascinado. He sabido que después de la cama, lo mejor de los hoteles es el desayuno. Cristina, ¿hay algo para hacer cerca del lodge?
4: Y bueno, parece trillado, pero realmente el pueblito de Iguazú está en un lugar estratégico. Estamos en el acceso a Puerto Iguazú y en la zona de los atractivos turísticos. Tenés lindero al hotel, el Biocentro Iguazú. Una exposición de flora y fauna increíble. Vas a ver desde helechos arborescentes, orquídeas, tortugas, picaflores. Realmente es increíble. Después eh, a 100 metros tenés el aripuca para recorrer y visitarlo A 300 metros tenés el huirahoga También está la casa de las botellas A 50 metros en la esquina del hotel están productores mineros En donde podés ir a ver y comprar algunos recuerditos en piedras semi preciosas muy lindas Y también está el bar de hielo Y así si salís a recorrer caminando vas a ver varios lugares que podés visitar en una tarde o en una mañana que tengas libre.
0: Excelente, excelente. Es clave tener todas esas opciones cerca cuando querés descansar de lo inmenso de las cataratas. Cristina, última consultita. ¿Qué excursiones me recomendarías hacer en Puerto Iguazú?
4: Bueno, si estás en Iguazú, eh, hay dos excursiones que me encantaría que conozcas, que son la Jungle Fly, en donde estás en pleno contacto con la selva. Es una caminata por el monte, una tirolesa por los árboles, rapel por una cascada, unos puentes colgantes. Realmente es eh, una actividad de turismo y aventura que no te vas a olvidar. Y otro paseo muy lindo, que es un poco más cultural e histórico, es... Eh, la travesía Tecoa en Bororé. Es una visita a la comunidad guaraní, en donde el guía que te acompaña es guaraní y te va explicando cómo viven hoy en día, eh, cómo vivían anteriormente de la selva, las trampas que utilizaban, te cuento un poco de la historia y de su cultura. Eh, creo que son dos paseos que si estás en Iguazú los tenés que hacer
0: excelentes, excelentes datos. Las voy a hacer porque me interesan muchísimo. Por último, Cristina, ¿alguna recomendación para un viajero como yo?
4: Nuestro clima acá, como sabrás, es bastante caluroso en primavera-verano, así que tráete ropa cómoda, livianita, fresca, un gorrito para el sol. Si ya venís más hacia otoño e invierno, por las noches, debido a la humedad que hay en el ambiente, baja bastante la temperatura, Así que tenés que traerte algo de abrigo. Durante el día, si sale el sol, hace calor. Así que siempre tenete a mano protector solar y algún repelente de insectos, porque como hay mucho verde y mucha naturaleza, a veces pueden molestar un poquito.
0: Perfecto, gracias. Nos vemos en un rato. Si no fuera porque a 18 kilómetros están las cataratas del Iguazú, que me obsesionan desde chico, me quedaría todo el día acá tranquilo tirado en la pileta. Esto de hacer hoteles como cabañas en medio de la selva, pero con los mismos servicios de los hoteles, es algo muy, muy inteligente. Me quedaría a vivir en este lodge. Las cataratas están dentro del Parque Nacional Iguazú, algo así como 67.000 hectáreas de selva con un sistema de 275 saltos de agua sobre el río Iguazú antes de la desembocadura en el río Paraná. Está justo en la triple frontera con Paraguay y Brasil, pero dos tercios de las cataratas están en el lado de Argentina. Lucy, ¿qué datos tenés de las cataratas del Iguazú?
1: Según la página de Parques Nacionales, las cataratas tienen un ancho de 2.7 kilómetros y su altura varía entre los 60 y los 82 metros. Su caudal de agua promedio es de 1.800 metros cúbicos por segundo. La Garganta del Diablo, el más largo abismo del río, es de 82 metros de altura.
0: Lo más tradicional es hacer los dos circuitos superior e inferior. El inferior es una hora de caminata con desniveles por los altos Lanús, Álvar Núñez, Dos Hermanas y Chico, y con vistas a los altos Ramírez y Rossetti. Al finalizar ese circuito se puede cruzar en lancha hacia la isla San Martín. El circuito superior es una caminata menos exigente y recorre otros altos con vistas espectaculares. Sin embargo, tengo ganas de vivir una experiencia diferente de las cataratas. Voy a llamar a Iguazú Jungle, la concesionaria de excursiones turísticas de navegación en el río Iguazú, porque me enteré que hacen de esta experiencia algo tan tan fuerte que te marca para toda la vida. Acá en el lodge me pasaron el teléfono del guía Eduardo Areco para hacerle algunas preguntas antes de ir a la excursión. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Me dijeron que hable con vos porque no quiero vivir la típica experiencia de las cataratas. Quiero algo distinto, algo que me impacte. Pero primero te quiero preguntar qué tengo que llevar o cómo me tengo que preparar para una excursión en Iguazú Jungle.
3: ¿Cómo estás, Damián? Qué bueno que vengas a las cataratas. Bueno, y como sabéis aquí en Catarata debemos caminar bastante, por lo que tenéis que venir con calzado adecuado. Y este es un ambiente de selva, con alta temperatura y un alto porcentaje de humedad casi en forma permanente por lo que tenés que venir con ropa adecuada, repelente y por supuesto no te puede faltar la hidratación durante todas tus caminatas
0: Perfecto, anotadísimo todo esto, me voy a poner a armar el bolso y si bien tengo ganas de hacer algo distinto tampoco me quiero perder algo clave que haya que hacer sí o sí ¿Qué es lo que me recomendás?
3: Si tu visita coincide con la fecha de luna llena algo que es imposible de perderse es la visita nocturna de las cataratas. Llegar a la garganta del diablo y verla iluminada por la luz de la luna es algo espectacular. Algo que no te puedo contar. Que... Para entenderlo tenés que estar acá, tenés que vivirlo, y ahí me vas a entender qué es lo que te estoy queriendo transmitir.
0: Uf, debe ser increíble, voy a hacer eso. Pero por favor, Eduardo, contame alguna anécdota de los visitantes al ver las cataratas desde el agua. ¿Qué has visto en estos años de trabajo?
3: Bueno, la verdad que la visita de las cataratas a través del río, a través del agua, es tan emocionante que mucha gente se manifiesta de manera muy diferente. He visto personas llorar, personas gritar, pero lo más curioso que he visto en varias oportunidades es que la emoción ha sido tan pero tan intensa que han perdido la memoria por un lapso corto de tiempo, olvidando la experiencia que, que pasaron.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Eduardo. Ya salgo para allá porque suena a la altura de lo que me imaginé durante todos estos años. Gracias por tu tiempo, perdona las molestias y nos vemos en un rato. La sensación de estar por vivir una experiencia tan poderosa con la naturaleza es increíble. Y lo mejor de todo es que Misiones tiene mil cosas más por hacer. Después de esto me queda el Jardín de los Picaflores, el Refugio de Animales Silvestres Huirahoga y tantas cosas más. Pero claro, la estrella más grande son las cataratas.
1: En 2011 las cataratas del Iguazú fueron seleccionadas como una de las nuevas maravillas naturales del mundo. La UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad.
0: Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Y como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Damián Cook y nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.